0: Las cosas iban bien hace unos años, antes de 2008. Creíamos que la política era aburrida. ¡Qué tiempos! Pero ahora, me preocupa todo. No sé qué me preocupa más, el gobierno no tanto, son los bancos, me aterran. Y no es por ellos, sino por las empresas, las marcas, las corporaciones. Nos tratan como algoritmos mientras ellos envenenan el aire y la lluvia. Y no me hagas hablar del ISIS. Y ahora tenemos a América. Nunca creí que me asustaría América, pero tenemos las fake news y los hechos falsos y ya no sé lo que es verdad, en qué clase de mundo vivimos. Porque si ahora está mal, ¿cómo va a ser para ti? Eh, ¿Dentro de 30 años, 10 años,
1: 5 años?
2: ¿Cómo va a ser? En Onda Cero, toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
3: Y llegó a 2021. Parecía que este maldito 2020 no iba a acabar, pero ya estamos aquí, en el año 1, después del coronavirus, o como lo queramos llamar. Todavía queda un largo camino para vencer a la pandemia y para ver qué nos depara este nuevo año, pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo te imaginabas hace 10, 20, 30 años que sería el 2021? Y es que la ciencia ficción de los siglos XIX y XX puso sus ojos en las primeras décadas de los 2000... ...para que sus predicciones se hicieran realidad. Algunas se han cumplido y otras todavía forman parte de la imaginación. Buenas noches, soy el doctor Emmet Brown, estoy en el centro comercial
0: Twin Pines... ...26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada y este es el experimento de tiempo número uno. Un momento Doc, oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo... ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? A
3: finales del siglo XIX, el hombre ya soñaba con viajar a través del tiempo. En 1881, el escritor español Enrique Gaspar Rimbao, describió una máquina del tiempo en su obra El anacronópete. Un sueño que se hizo popular unos años después, en 1895, gracias a la novela La máquina del tiempo, de H. G. Wells. Pero más de un siglo después... ¿Podemos viajar en el tiempo? Con un DeLorean. Vamos a hacer un ejercicio de ciencia y ficción. ¿Cómo imaginó el cine que sería la humanidad en 2021 y cómo es realmente? ¿Qué predicciones se han cumplido y cuáles tardarán en hacerlo? ¿Vas a saber algo acojonante. Toma la pastilla roja y ponte cómodo, que comienza un viaje radiofónico por el 2021. El año que no fuimos. ¿O ¿Oh, sí?
2: Toma la pastilla roja.
3: Dentro de esa caja está el resultado de dos
0: años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y lo he conseguido. Salud, caballeros. Maravilloso, muchacho.
1: Sí, pero ¿de qué se trata?
0: Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se si necesita uno más grande.
1: ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro.
4: Es una máquina del tiempo.
5: Mi nombre es José Luis Crespo, soy divulgador científico, eh, soy físico teórico y tengo un canal de YouTube llamado Quantum Fracture, en el que básicamente explico cómo funciona el universo, la física cuántica, la cosmología y un montón de cosas de ciencia y del universo que son muy, muy interesantes. Y bueno, también tengo un podcast llamado El Pantano, en el que hablamos con mis colegas sobre el YouTube profundo. En fin, soy como al Cristo muy versátil. Está bien, George. Ahora que ya se ha divertido un poco, díganos para qué
1: sirve realmente este artefacto. Ya lo he dicho, doctor. En el modelo más grande se puede
0: transportar un hombre en un viaje a través del tiempo, no del espacio, sino del tiempo.
5: Es una pregunta que al principio puede sonar muy especulativa, ¿no? Eh, los viajes en el tiempo son como una cosa mítica de la ciencia ficción, como un sueño que todo el mundo tenemos, viajar al futuro, viajar al pasado. Realmente la física eh, sí que deja muy claro si se puede en uno de los sentidos, porque hay que diferenciarlo. Viajar al pasado y viajar al futuro son cosas distintas y plantean retos distintos. Entonces, George, si va a empezar a flotar en el
1: futuro, ¿no podría conseguir que las cosas no salgan bien? Ah, el futuro está escrito, no puede cambiarse, es
5: irrevocable Viajar al futuro, por ejemplo, sabemos que es posible Y el mecanismo por el cual se puede hacer es muy sencillo, es viajar muy rápido
1: Me parece que ha dado una explicación lo suficientemente clara, pero no la he comprendido del todo
5: Hubo una cosa que Albert Einstein descubrió entre las muchas cosas que hacen ser eh, como una persona súper famosa Y una persona eh, muy relevante en la física Y una es descubrir que el tiempo y el espacio son dinámicos Descubrir que el espacio y el tiempo pueden contraerse, pueden dilatarse Pueden, pueden cambiar al fin y al cabo ¿no? Digamos que una de las primeras cosas que descubrió Es que si viajas a una velocidad muy, muy rápida Muy cercana a la de la luz entonces tu percepción del tiempo cambia El universo funciona así Es la, es la propia estructura del espacio-tiempo Si te mueves muy rápido a través del espacio Tanto espacio y tiempo cambian Y el tiempo en concreto lo que ocurre es que se dilata Lo que quiere decir que si tú estás montado en una nave El tiempo eh, pasa más lento Los relojes hacen tic-tac más despacio básicamente. Tanto que a lo mejor una hora que puedas pasar dentro de una nave a una velocidad muy cercana de la luz, puede suponer fuera a que, que han pasado años. Funciona como una máquina del tiempo, de repente tú estás en la Tierra, te montas en una de estas naves, vas a una velocidad altísima y por el mero hecho de viajar muy rápido, tu reloj interno, los relojes dentro de la nave van más lento y un viaje de cinco minutos de repente se pueden convertir en miles de años en la Tierra. Esto se ha podido comprobar durante mucho tiempo en la historia porque se hacen experimentos con partículas. Por ejemplo, hay un, hay un tipo de partículas que se llaman muones, el sol los emite, ¿no? y estos muones eh, tienen que recorrer 8 minutos de viaje desde el sol hasta la Tierra para llegar hasta nosotros. 8 minutos luz, es decir, es una cantidad enorme de, de espacio. Pero sabemos que los muones se desintegran, desaparecen, se mueren en menos de 8 minutos. Vamos a suponer que es un segundo, es mucho menos. Y sin embargo, esos muones consiguen recorrer toda esa distancia, esos 8 minutos de viaje y llegar hasta nosotros, cuando aquí en la Tierra sabemos que deberían haber muerto en el camino. ¿Cómo es posible? La respuesta es que por viajar tan rápido, sus relojes hacen tic-tac más lento. Y por la ese reloj interno del muón, ...los muones pueden llegar aquí a la Tierra y los detectamos.
6: Los tres astronautas que iban a bordo... ...han aterrizado en Kazajistán... ...desde la Estación Espacial Internacional... ...a bordo iba el que es ya el hombre... ...que más tiempo ha permanecido en el espacio... ...se trata del cosmonauta ruso Yenadi Padalka... ...en esta ocasión ha estado 168 días... ...pero con la suma de sus cuatro expediciones anteriores... ...acumula 879.
5: Este señor ruso que se pasó tanto tiempo en la Estación Internacional, pues claro, al estar girando alrededor de la Tierra en la Estación Internacional a una velocidad bastante vertiginosa, no cercana a la de la luz, desde luego muy lejos de esa, pues se ha visto afectado, ¿no? Su reloj biológico, por así decirlo, se ha visto afectado y podemos decir que él ha saltado al futuro, ¿no? Y el se salto ha sido de nanosegundos. O sea, ha sido como un cero coma y le pones otros ocho ceros segundos. Es un tiempo minúsculo, es un tiempo pequeño, es un salto al futuro inapreciable pero que ha sucedido y es una cosa que, si se mide con precisión, se puede medir. Esta es la palanca que controla los movimientos.
0: Presionándola hacia adelante, la máquina viajará hacia el futuro. Presionándola hacia atrás, al pasado
5: esa es la gran pregunta. Viajar al futuro, digamos las leyes físicas están de acuerdo y eh, en el futuro tal vez cuando tengamos medios técnicos pues sea una cosa viable para la gente que quiera visitar el futuro. Claro, que cuando quieres visitar el futuro, normalmente lo que quieres también es regresar, volver a tu tiempo ¿no? Es hacer una visitilla, irte de vacaciones y volver y ese es el problema, no se puede volver, es decir viajar al pasado es una cosa en que actualmente las leyes de la física eh, al margen de cosas especulativas ¿no? Pero tal y como entendemos la física actualmente, viajar al pasado está prohibido, no se puede. Esta idea de que el espacio y el tiempo pueden ser flexibles, de que pueden ser dinámicos, permiten que tú puedas plantear que haya, digamos, caminos en el espacio y el tiempo que vayan hacia atrás. ¿no? ...lo que se llaman bucles o loops... ...también hay soluciones cosas como se llaman agujeros de gusano... ¿no? ...que son tan usados por la ciencia ficción... ¿no? pues ...una especie de túneles por los cuales... Eh, ...en principio podrías viajar al pasado... ...el problema es que cuando todas estas soluciones se plantean... ...cuando realmente uno se hace las matemáticas... ...y dice bueno, bueno sí, Einstein me permite que yo pueda... ...digamos deformar el espacio como yo quiera... ...y crearme este, esta especie de túnel en el tiempo... ¿no? ...y la solución es que cuando tú no se plantea ...estas máquinas en el tiempo en el papel... El resultado es que necesitas poner cosas extrañas, exóticas y probablemente imposibles en el espacio para generar estas máquinas en el tiempo. En concreto, Einstein en muchas de estas soluciones te exige que pongas una cosa que se llama masa negativa o energía negativa y es una cosa que jamás hemos detectado. No existe en el universo, nunca hemos visto alguna, ninguna prueba de que este tipo de materia exótica exista y en principio sería una de las únicas maneras que tendrías de estabilizar estas máquinas en el tiempo. Pero bueno, la física no está completa, aún quedan un montón de misterios en el universo que, bueno, eh, los físicos están trabajando, cosas que no encajan muy bien. Puede que haya una teoría física más allá de la de Einstein y que esa teoría sí que permita los viajes al pasado. Así que, oye, piensa sabe.
1: No entiendo sus dudas, amigos míos. Crean que es un sueño, si quieren. Yo casi también lo dudo ahora que estoy de vuelta.
3: Quizás en 2021 no podamos viajar en el tiempo, pero sí que hemos traspasado la frontera del espacio. Una frontera que ya soñó con cruzar Julio Verne en sus viajes extraordinarios, o Méliès con su viaje a la Luna. Pero que, de momento, solo ha consistido en eso, en viajes. Porque yo me pregunto, llevamos más de un siglo soñando con vivir en otros planetas, en otros mundos, pero ese sueño parece lejos de poder convertirse en realidad. O no? No sé lo que la exploración espacial nos deparará. En 2019, el premio Nobel de Física, Michel Mayor, descubridor de los exoplanetas, es decir, planetas que no pertenecen al sistema solar, dijo que sí, que puede que haya mundos habitables ahí afuera, pero que otra cosa es que podamos llegar a ellos. Y es que, de momento, el hombre solo ha pisado la luna, pero algún día llegaremos a vivir en ella. ¿O en otros planetas?
4: Soy Daniel Marín, yo estudié astrofísica y soy divulgador científico. Este planeta siempre se te ha quedado pequeño. Suelo colaborar con Naukas y tengo un blog que se llama Eureka, dedicado sobre todo a la exploración espacial. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que lo abandonemos. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y en ciencia la historia nos enseña que no podemos o no deberíamos ser muy tajantes porque al fin y al cabo, a finales del siglo XIX, hay que recordar que los físicos pensaban que toda la física estaba descubierta. Y solamente unos pocos años después pues, apareció la relatividad especial, luego la relatividad general y la mecánica cuántica. Entonces, yo no me atrevería a ser tan tajante. Obviamente yo no soy un premio Nobel, <risa> pero yo no me atrevería a ser tan tajante. Sí que es verdad que cuando se habla de exoplanetas, en muchas ocasiones se habla de estos mundos como si fuera algo que pudiésemos, ir a ver dentro de poco, ¿no? dentro de una década o dentro de unos años cuando realmente son cosas que estamos estudiando pero que si alguna vez podemos viajar a ellos va a ser dentro de mucho tiempo no sabemos cuándo y con las leyes de la física en la mano con lo que sabemos a día de hoy es prácticamente imposible que viajemos a estos mundos
1: ¿Y si encontramos un hogar? Esa es la posibilidad remota. Hay un plan A y un plan B.
4: ¿Hasta dónde ha ido el ser humano? El ser humano ha logrado ir solamente hasta la Luna, que está aproximadamente a 380.000 kilómetros de la Tierra. O sea, está aquí al lado. Eso... En la escala del universo eso no es nada ¿no? Y el problema es que el universo es gigantesco La estrella más cercana está aproximadamente a cuatro años luz Próxima a Centauri Entonces el universo es tan grande Y las estrellas de nuestra vecindad galáctica Están tan lejos Que con nuestra tecnología es simplemente imposible Llegar a ellas en un plazo de tiempo razonable
7: Nuestra misión es tan
4: difícil ...y requiere tantos avances tecnológicos... ...que tendremos que empezar de cero. Por ejemplo, eh, si quisiéramos viajar a Alfa Centauri... ...que ya digo, es la estrella más cercana... ...y aún así está a cuatro años luz... ...vamos a poner unos 50 años... ...que es mucho tiempo, pero bueno... ...la mayor parte de la gente vive más de 50 años... ...y es un plazo razonable, deberíamos viajar... ...a unos 25.000 kilómetros por segundo. La nave más rápida que hemos lanzado fuera del sistema solar... Eh, ...son las naves Voyager, en concreto la Voyager 1... ...no llega a 18 kilómetros por segundo. Esa es la diferencia tecnológica, ¿no? De 18 a 25.000. Claro, aquí estamos hablando, por supuesto, de naves no tripuladas... ...y si encima, pues, metemos el factor de transportar seres humanos... ...eso sí que está fuera del alcance, por completo, ¿no? De, de nuestra tecnología. Por eso
2: hay un plan B... ¿Cómo sacar del planeta una cantidad viable de vida humana? Es un billete solo de ida. El plan B, una bomba de población. Con más de 5.000 óvulos fecundados y que pesa menos de 900 kilos. Sí,
1: pero ¿y los que se quedan aquí? ¿Se les abandona? Por eso el plan A... Es mucho más divertido.
4: Para alcanzar velocidades altas necesitamos mucha energía. Cuanto más masa tenga ese objeto, más energía vamos a necesitar. Entonces, ya una nave gigante con eh, cientos o con miles de personas, pues eso sí que requiere unas cantidades de energía descomunales.
0: Subimos a bordo del Avalon con un destino. 120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo
4: planeta. En la ciencia ficción a veces se proponen lo que son las naves colonia o las naves mundo, eh, naves gigantes que realizan viajes interestelares de siglos, ¿no? El caso es que con la tecnología de hoy eh, eso sigue siendo imposible. Y además ahí tendríamos otro factor adicional que sería ver si un ecosistema entero se puede mantener durante tanto tiempo en, un, en una nave que no dejaría de ser muy pequeña comparada con la Tierra. Se han hecho experimentos aquí en Tierra, ¿no? Como los famosos Biosfera 2 y, y algún otro de a ver si se podía reproducir pues todo un ciclo cerrado, ¿no? De la Biosfera terrestre a escala menor y por ahora pues no ha sido exitoso. Así que pues me temo que si de lo que se trata es de escapar de, de nuestro planeta, no. <ríe> no podríamos hacerlo. La humanidad nació en la Tierra pero su destino no es morir aquí. Bienvenido a la
2: Luna durante su estancia. El
8: soy Jesús Martínez Frías... ...soy doctor en ciencias geológicas... ...trabajo en el Instituto de Geociencias... ...donde dirijo el grupo de investigación del CSIC... ...de meteoritos y geociencias planetarias... ...y también soy presidente de la Red Española... ...de Planetología y Astrobiología de Redespa... ...bueno, el concepto de habitabilidad... Es, ...es un concepto complejo... ...aquí en la Tierra vemos que hay ambientes extremos... ...que hay organismos que se denominan extremófilos... ...que son capaces de vivir bajo condiciones habitables realmente hostiles, ¿no? Y que para nosotros serían casi imposibles. Entonces, la Luna es, es un objeto... ...que podría ser habitable bajo determinadas condiciones... ...para de determinados tipos de, de microorganismos... ...pero para nosotros eh, no lo es... ...o sea, nosotros necesitamos... ...igual que cuando viajamos en un avión... ...pues adaptar esa cápsula a nuestras condiciones... ...pues algo parecido necesitamos hacer en la Luna... ...nosotros, como siempre digo yo, me gusta decir... ...somos los mayores extremófilos... ...porque realmente no, no nos autoadaptamos fisiológicamente... ...aunque también con la evolución... ...sino que gracias a nuestro cerebro... ...lo que hacemos es crear hábitats que nos permiten simular o emular las condiciones que tenemos aquí en la Tierra para, pues, para poder habitar y sobrevivir donde vayamos. ¿Qué condiciones habrá allí?
1: 200 grados al sol, 200 bajo cero a la sombra, afilados cañones de roca, condiciones gravitatorias impredecibles, erupciones inesperadas, cosas así. O sea
0: que las condiciones más
1: horribles.
4: Gracias, entendido. Los extremos de temperatura son enormes, más de 100 grados al sol, eh, menos de 150 grados bajo cero a la sombra, y claro, no hay atmósfera, hay radiación, si estás en la superficie lunar y te viene una tormenta solar, pues te tienes que refugiar, etcétera, etcétera. No es un sitio, no es un sitio agradable. Tendríamos que
8: crear hábitats específicos para poder habitar allí, ¿no? Que sea al principio, como se está desarrollando al principio, de manera semipermanente, ¿no? Sobre todo en el polo sur de la Luna, en el cráter Shackleton, va a haber una fase en la que de manera modular se van a llevar unos hábitats. Se está planteando que estos hábitats puedan ser de dos tipos, puedan ser totalmente artificiales, como estos hábitats inflables, o pueden ser también hábitats naturales, porque se ha descubierto que en la Luna existen eh, tubos de lava, que bueno podrían ser también zonas eh, potencialmente interesantes para, para protegernos ...y para, si no del todo, utilizarlas también en parte... ...para nuestra habitabilidad allí, ¿no? Y bueno, hay una idea curiosa e interesante y es que... ...igual que nuestros antepasados, los hombres primitivos... ...de alguna manera utilizaban las cavernas... ...para protegerse de las condiciones hostiles del entorno... ...pues tal vez en el futuro también los, los astronautas... ...sean una especie de cavernículas lunares o, o marcianos, ¿no? Y utilicen esos tubos de lava... ...como los que nosotros eh, estamos estudiando en, en Lanzarote... O en tenerife para poder habitar allí, ¿no? y, y bueno, podremos vivir allí, pero tenemos que saber qué es lo que podemos utilizar allí que nos pueda ser útil. Obviamente tenemos que llevar cosas, ¿no? Pero llevar material al espacio es tremendamente caro. Estamos hablando a lo mejor de, de que el traslado de un kilo de material pues puede costar un millón de dólares, ¿no? Y entonces cualquier cosa que veamos que puede ser útil, eh, que exista en la Luna, va a ser un gran ahorro. ¿Quién
9: lo habría pensado? Toda la energía que necesitábamos justo sobre nuestras
8: cabezas igual que nuestros antepasados, pues utilizaban los recursos que tenía el terreno, las cuevas los minerales, las rocas, lo que había a su alrededor pues en el futuro también tendremos que ser capaces de, de aprovechar lo que, lo que hay en la luna ¿no?
9: somos el mayor productor de energía de fusión del mundo la energía del sol atrapada en la roca, cosechada por máquinas en la cara oculta de la luna hoy enviamos suficiente helio 3 limpio para cubrir las necesidades energéticas del 70% del planeta el poder de la luna el poder de nuestro futuro.
4: El principal recurso que se discute siempre cuando hablamos de volver a la Luna es el hielo que hay en la Luna, porque en la Luna, pese a todo, hay algunos lugares que tienen hielo, hielo de agua. ¿Y por qué el hielo es interesante? ¿Para qué vamos a ir a la Luna a buscar hielo si en la Tierra tenemos hielo de sobra? Pues porque el hielo en el espacio es un recurso fundamental. A partir del hielo se puede extraer hidrógeno y oxígeno, que es combustible para cohetes. Pues se podría plantear usar ...la Luna como una especie de gasolinera, ¿no? de, de esta parte del Sistema Solar... ...para viajar por nuestro Sistema Solar, ¿no?
8: En la Luna sabemos que hay hierro y titanio, sabemos que hay helio 3... ...el propio suelo, el propio regolito basáltico, que es fundamentalmente basáltico de la Luna... ...pues ya hemos hecho pruebas, incluso aquí en Canarias nosotros... ...para saber si se podría utilizar para fabricar, para construir pistas de despegue... ...de aterrizaje, caminos, carreteras, incluso como escudos contra la radiación... ...vivir en esa especie de cápsulas con ese regolito, con ese suelo lunar... ...nos protegería de la radiación. El proyecto del Moon Village, de la Agencia Espacial Europea... ...uno de los proyectos que se está evaluando es llevar una especie de módulo inflable... ...con una impresora 3D que pueda utilizar el propio regolito... ...el propio suelo basáltico de la Luna... ...y a partir de ahí construir una especie de armazón sobre el módulo inflable que permita proteger a, a los habitantes que estuvieran en dentro de la cápsula de la radiación, de la temperatura también de, de pequeños impactos de meteoritos lo que está claro es que la Luna va a ser el, el primer objetivo de alguna manera vamos a trasladar lo que se está haciendo en la Estación Espacial Internacional pues a un nuevo laboratorio eh, de manera permanente o semipermanente similar a las bases que tenemos ahora por ejemplo en la Antártida ¿no? y, y poco a poco la Luna va a ser otro sitio donde nosotros vamos a estar desarrollando ciencia para comprender nuestro planeta porque la Luna y la Tierra están genéticamente relacionadas desde el punto de vista de la formación de, de ambos cuerpos, de ambos objetos en la Luna vamos a poder desarrollar una actividad científica sin las limitaciones de la atmósfera por ejemplo para hacer astronomía para hacer supervisión de posibles impactos que vengan contra la Tierra, para hacer estudios de, de, bueno, pero de crecimiento de plantas. Más
4: adelante, si uno es más ambicioso se puede plantear el tema de usar estos recursos para viajar a Marte, porque de todos los planetas del, del Sistema Solar Interior pues el que realmente atrae a los científicos y a las agencias espaciales es Marte.
8: Realmente eh, nuestros objetivos de exploración y de investigación humana van a llegar hasta lo que se denomina el Near Earth Space, el espacio cercano a tierra. Estaríamos hablando de la exploración y el aprovechamiento de todos los recursos de la luna, de Marte y de los asteroides. Vaya
7: viajecito te espera.
3: Mientras resolvemos los problemas que hay para poder vivir en la luna, tendremos que conformarnos con la tierra, con nuestros pueblos y ciudades, cada vez más altas, cada vez más grandes, cada vez más distópicas... Iván Villarrubia,
9: arquitecto urbanista, músico también activista ciclista poco por accidente y que con el tiempo he acabado juntando todo esto en una consultora de movilidad sostenible que se llama EBXM en el que estoy intentando desentrañar las posibilidades de las movilidades del futuro, ¿no? la bicicleta, el patinete eléctrico, esto que nos espera, y ver cómo la ciudad va a tener forma con, con estos elementos dentro de unos pocos años. Hasta hace poquito, yo, yo estaba en la línea de muchos urbanistas en el que íbamos a un mundo cada vez más denso y en el que tenemos que apañárnoslas con cada vez menos suelo, con todo lo que eso deriva, ¿no?, que es un modelo básicamente de Neo Tokio, de ciudad muy compacta en el que el coche realmente es un lujo casi de, de periferias desoladas porque no cabe en la ciudad donde nos tenemos que mover en transporte público, andando con bicicleta. Claro, ahora igual eso hay que darle, hay que darle una vuelta, porque igual la población ya no crece tan rápido, no vamos a un escenario tan denso y tampoco la gente está dispuesta a apretarse tanto. Quizás ahí hay que pensar que las ciudades ecosostenibles, o como se les quiera llamar, la primera función que tienen es servirnos a nosotros mismos, es decir, que nosotros mismos estemos en una situación de mayor equilibrio, de menos estrés, de mejor calidad de vida. Quizás es un, es un poco cínico esto que planteo, pero al final eh, lo hacemos por nuestro bienestar, antes que nada, antes que por el de la naturaleza. Y en esa línea yo creo que es importante eh, acercarnos a esas reflexiones que se están haciendo de, de ecocuidad. Ciudades del futuro, pero también algunos planteamientos que vienen del pasado y, ¿por qué no?, algunos escenarios que hemos imaginado a través de la literatura, a través de la ciencia ficción, sin las cuales las ciudades no serían lo que son ahora. Porque muchos de los planteamientos urbanísticos que vemos ahora como comunes nacieron de una ficción. Y es que la mayor construcción de ciudades que se dio en el planeta surgió de una reflexión filosófica estamos hablando de toda la colonización de, de América, que supuso la, la creación de 500 ciudades. No sé si sabes que todas las ciudades de, de Hispanoamérica siguen exactamente el mismo patrón, que es, que es una cuadrícula con una plaza en el centro en el que están las fuerzas políticas, ¿no? las, las religiosas, el, y las de, las de seguridad, la cultura puestas allí en, en la plaza central. bueno Eso, eso es una, una traslación en el plano físico de la ciudad de Dios que un siglo antes había imaginado San Agustín que a su vez se basaba en la de Aristóteles y de Platón de la ciudad ideal. ¿Qué me dices,
1: Vendán?
9: ¿Sabrás describir de tanta belleza en tu libro? Bueno, pues eso ha pasado siempre a lo largo del la estero de la humanidad. Todas las ficciones de cómo son las ciudades son siempre modelos para las ciudades de verdad. Y ahora mismo estamos eh, teniendo ejemplos tanto de una cosa como de la otra, es decir, ciudades ecosostenibles como distopías de eh, escenarios a los que no queremos llegar, pero que también están sucediendo. La primera ciudad distópica imaginada es Metrópolis de Friedland, en un escenario muy inquietante, es decir, se hace en la Alemania del año 27 en el que los nazis empiezan a tener representación política, la situación eh, de Alemania es premonitoria de la crisis económica que vendrá dos años después, y ahí se está hablando ya de una distopía urbana que va a ser común a todas las distopías urbanas que aparecen en el cine del siglo XX, ¿no? en los edificios altísimos que no se les ve el fin, pero también otras constantes y una de ellas es el hacinamiento
5: la gente. ¿Servicios centrales? Llamo desde el 579B, bloque 19, sección de noroeste. Está en la salida 1 de la autopista Verdes Pastos, en el área Flor de Azar. Y tengo el aire acondicionado averiado.
0: Es una emergencia. Una que me llama mucho la atención
9: es que nunca se sabe cómo de profundas son las ciudades. Es decir, nunca sabemos si hemos llegado al suelo o hay un subsuelo debajo del, del suelo. No sabemos nunca dónde está la calle y no hay un espacio público de que digamos, a ah, por fin en casa, estoy en la tierra. No, no, estamos siempre metidos dentro de una máquina que no tiene fin y, el, y las calles se aparecen, son siempre oscuras, lugares llenos de basura, no, no hay algo agradable y sobre todo hay una perfecta desconexión con la naturaleza, eso es muy común a todas esas distopías cinematográficas ¿no? que luego hereda Day runner, por supuesto que yo creo que es la que los urbanistas más han escrito durante las últimas cuatro décadas, y de la que beben otras distopias posteriores. He visto cosas que
4: vosotros no creíais.
2: ¿Baba?
1: Sí, hijo mío.
2: Cuéntame un cuento.
1: ¿Cuál quieres?
2: El de nuestro hogar.
9: Hace millones de años, un meteorito formado por vibranium, la sustancia más fuerte del universo, impactó en el continente de África, afectando a la vida vegetal a su alrededor. Y cuando llegó la era del hombre, cinco tribus se establecieron allí y lo llamaron Wakanda una cosa que me ha llamado la atención es que desde hace un año en todos los foros de urbanismo no se habla de otra película es la primera vez desde Blaze Runner que una película ha subyugado la imaginación de todos los urbanistas del planeta el guerrero se convirtió en rey y en el primer Black Panther el protector de Wakanda el caso de Wakanda plantea muchos escenarios disruptivos frente a las distopías que hemos visto en primer lugar está planteando una ciudad en el que hay luz es decir, no estamos planteando una ciudad de noche oscura por primera vez hay luz del sol ...a pesar de ser una ciudad de rascacielos... ...pero no son rascacielos oprimentes... ...tienen una escala humana... ...nos permiten densidad... ...lo cual está muy bien... ...para conseguir vida urbana y vida humana... ...y suficientes servicios... ...y eso nos permite la segunda derivada... ...que es que por primera vez en una ficción de una ciudad... ...vemos la calle... ...vemos cómo es el espacio público... ...y resulta que es un espacio público muy animado... ...de gente caminando... ...con tiendas, con colores, con sabores... ...con texturas... Y no necesariamente texturas como ha aparecido muchas veces en el cine, ¿no? De cristal, frío, tecnológico, limpio. No, no, son puestos de la calle, texturas de barro, de terracota, es decir, cosas que no las vemos como algo alejado de una tecnología sofisticada, sino algo que nos retrotrae a una ciudad africana realmente o, o a muchas ciudades del tercer mundo, pero con una tecnología tal que nos permite que los problemas que tienen las ciudades del tercer mundo allí no aparezcan y uno de los cuales es precisamente el tema de la movilidad. No hay coches en Wakanda. Es un detalle que ha llamado mucho mucho la atención a todos los urbanistas. Por primera vez se plantea una utopía sin coches. El coche era una utopía del siglo XX, pero ha dejado de serlo. Ahora mismo el coche es una distopía, o sea, nos da más problemas que ventajas.
1: ¿Qué sabe realmente sobre Wakanda? Eh, hay pastores, tejidos, ropas chulas. Es todo una tapadera. Los exploradores lo han
9: buscado durante siglos. El dorado, la ciudad de oro creían que podían encontrarlo en Sudamérica, pero ha estado
5: en África. Siempre.
9: Antiguamente los arquitectos y los, los urbanistas cuando terminaban su carrera hacían un viaje que era el viaje a Roma ¿no? y, y el viaje a Grecia, era como para conocer la fuente, el origen de todo, la cultura y era como el, el viaje de fin de curso tenía que ser allí, era el viaje iniciático. En el siglo XX ese viaje cambió a Nueva York, Era la, la ciudad del futuro pasaba a ser Nueva York, ahora es Tokio, no, no, no hay urbanista que se precie que, que no haya ido a alguna ciudad asiática. Yo he tenido la suerte de poder ir tres veces a Tokio, es una ciudad que me fascina y una de las cosas más fascinantes es que siendo el tamaño de ciudad que tiene resulta que tiene escala humana las calles las calles que tiene no son calles de rascacielos de 500 pisos en el que tú estás ahí estrecho y, y no tienes luz el sol son callecitas con casas de una planta de dos plantas en el que sale la gente a barrer su, su pequeño jardincito y en el que vas andando y hay tiendas es decir es agradable curiosamente no Uno está planteando un escenario incómodo ese es el escenario que plantea Wakanda pero lo hace con una transformación y es que lo hace con la cultura africana lo cual es una de las eh, aportaciones más interesantes no está haciendo una reflexión de Ciudad Genérica que es algo también muy común de todas las distopías del siglo, del siglo XX. Si te fijas, todas las ciudades que aparecen en las ficciones cinematográficas del siglo XX pueden estar en cualquier lugar. Es decir, el, el Beirare, que es una especie de mezcla entre Los Ángeles, pero también de cosas chinas y de cosas orientales. ¿no? En la ciudad de Metrópolis es, es un escenario genérico, realmente. No, no están enraizadas en, en ningún lugar físico y por eso pueden plantearse el lujo de prescindir de la naturaleza que tienen a su alrededor, porque no la necesitan para desarrollar esa distopía. En cambio Wakanda está completamente enraizada en, en, en el escenario natural africano que tiene alrededor y esa naturaleza invade la ciudad ves árboles crecer dentro de la, de la ciudad, por ejemplo. Eso es una parte de la naturaleza que tenemos que asumir como un legado cultural y que es nuestra y propia de cada una de las ciudades. Esos modelos son los que ahora mismo los nuevos urbanistas están planteando para las ciudades
1: del futuro. ¿Y qué querrías que hiciera Wakanda al respecto? En
3: 1968, el escritor Philip K. Dick, Revolucionó la ciencia ficción con su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En ella, los humanos vivían en una ciudad futurista y muy distópica, en la que los humanos se dedicaban a todo tipo de quehaceres, mientras el trabajo duro en la Tierra y en las colonias espaciales era cosa de unos clones robóticos. Eso es lo que significa ser esclavo. Y unos años después, en 1982, les pusimos cara en la película Blade Runner, que estaba ambientada en un distópico año 2019. Pero, ¿hasta qué punto estamos hoy, en 2021, cerca de crear replicantes? Soy Mario
10: Viciosa, periodista, realizador, divulgador a ratitos, trabajo en Neutral.es y de vez en cuando me podéis ver también en La Sexta en El Objetivo. Soy Ricardo Solé,
7: soy investigador y crea en la Universidad Pompeu Fabra, en el Instituto de Biología Evolutiva, y allí dirijo el Laboratorio de Sistemas Complejos que investiga fundamentalmente los límites de los sistemas vivos y artificiales y su evolución.
2: Fíjense en esto, porque esto puede ser el futuro de la medicina, se llama Biobot. ...y es un robot diseñado a partir de células de animales...
10: ...es un ser vivo, no es un ser vivo... ...ellos desde luego lo venden como un ser vivo... ...es una agrupación celular y por tanto organismo... ...una de las definiciones de organismo... ...más allá de que tengan órganos o no... ...es asemejarlo o, o incluso igualarlo a la idea de ser vivo... ...en tanto que agrupación celular y las células no dejan de ser entidades vivas es un ser vivo, es un ser vivo porque además se muere, eh, su vida útil eh, es equivalente a su vida siete días aproximadamente
7: eh, La definición de vida siempre va a caballo de lo que nosotros pensemos que es la definición más completa estos biobots no se reproducen por ejemplo, ni proceden de una sola célula que los ha construido, son, son diseños de ingeniería, pero no cabe duda de que, de que las células están vivas y que del total funciona, y hace algún tipo de operación muy sencilla, pero la hace, Creo ...que se merecen ser llamados vivos.
10: Es verdad que desde hace ya unos años... ...hay un cierto, vamos a decir, debate... ...más filosófico que, que estrictamente biomédico... ...en torno a los límites del ser vivo y el ser cibor Yo recuerdo hace, va camino de 20 años... ...que se empezaron a publicar algunos libros... ...en torno a esta idea. Recuerdo particularmente al profesor eh, Fernando Broncano... ...filósofo, que tiene un libro en el que ya hablaba... ...de la melancolía del cibor Era el título del, del libro... Él, en el fondo, viene a retratarnos a los humanos contemporáneos ya como seres cibor, Es decir, mitad máquina, mitad entidades puramente biológicas. En realidad, yo uso gafas y esa idea protésica ya me convierte en, en un cibor. No tiene por qué ser una tecnología electrónica. Pero es curioso, desde 2009 en que se publicó el libro hasta más de 10 años después... Ya tenemos un teléfono móvil en nuestras manos conectado permanentemente a Internet. Esto sí es una tecnología electrónica sin la cual, en, en algunos contextos, prácticamente nuestra vida no sería posible. Cada vez más empieza a ser complicada. Ya no hemos rebasado ya ese, ese límite entre la entidad mecánica, eh, orgánica, ...al menos desde el punto de vista conceptual... ...con los biobots en el fondo nos pasa algo parecido... ...no es tampoco la primera vez que se plantea algo así... ...hay tecnologías que ya utilizan eh, elementos vivos o, o, o celulares... ...en todo caso y siempre vamos a decir hackeados... ...y, y me explico... ...una célula hackeada es una célula digamos reprogramada... Hemos introducido eh, una serie de funciones nuevas que no estaban previstas en el diseño original, eso es eh, un hackeo celular, eso ocurre ya en la naturaleza, se, se auto hackean algunas células como por ejemplo las, las del cáncer, en este caso el hackeo vendría a ser un pirateo porque directamente termina destruyendo la entidad superior y otros hackeos, digamos, adaptativos y que sirven para, para la vida. En este caso, el grupo que ha diseñado estos biobots ha conseguido hackear esas células, es decir, ha conseguido hacer que hagan cosas diferentes para eh, que tengan unas nuevas funcionalidades y en este caso se pudieran poner a cooperar entre sí para construir una entidad superior, una entidad robótica, pero que en cualquier caso está viva.
3: ¿Por qué nos mira así Sebastián?
1: Porque ustedes son diferentes,
10: tan perfectos. Eh, la diferencia con lo que nos marca la ciencia ficción, y en particular una, una obra como, como Blade Runner, de, de cine, es que en este caso sus replicantes tienen conciencia.
1: No somos computadoras, Sebastián. Somos
10: físicos. Y esa es, yo creo, la barrera que nos... Eh, coloca justamente hacia el, el punto más que el debate de si es un ser vivo o no, porque ser vivo sin conciencia o lo que entendemos con conciencia, pues tenemos desde una arquea una bacteria, miles de, de microbios en los que clarísimamente no tenemos ninguna duda sobre conciencia, realmente en, en entidades mucho más, más grandes es donde se marca esa barrera y claramente ahora mismo la biotecnología está más cerca de esas entidades eh, muchísimo más primitivas.
7: Blair tiene muchos años la película. Y yo me acuerdo cuando la, la vi la primera vez y salían... Más allá de los replicantes completos, ¿no? Los, esos ojos que creaba aquel ingeniero genético. Pensabas, bueno, a, a hacer ojos, esto es muy ciencia ficción, ¿no? Pero... Yo solo fabrico ojos. Hoy en día estamos ya en ese camino. En el laboratorio se pueden conseguir ojos que ahora son muy pequeños, pero que es el resultado de esa, de esa ingeniería que se utiliza con organoides. Sin embargo,
10: hay una cosa que también se planteó este año muy interesante en torno a eso, que es si nos ponemos a fabricar con puñados de células eh, pequeños cerebros. Porque, claro, si asumimos que la conciencia reside en el cerebro, lo cual es una asunción quizá arriesgada, el tema de fabricar mini organitos, digamos, de laboratorio con funciones cerebrales ya nos coloca en un terreno un poco más complicado por el momento está muy en el terreno de la experimentación, es decir, se tratan de crear órganos y organoides sobre todo en laboratorio o en otros seres pero para tratar de investigar, hacer pruebas sobre fármacos eh, es decir, no para terminar en, en, en implantes, por ahora eso no se plantea, aunque hay un camino por ahí a, a desarrollar, ¿no? eso a mí me sigue pareciendo ciencia ficción, pero el debate se abrió justamente ahí, hay varias empresas que se dedican justamente al, al cultivo de organoides cerebrales, muy lejos de lo que se parecería a un órgano capaz de crear algo parecido a, a la conciencia y en este caso a fabricar replicantes, porque claro, el replicante llega a dudar de sí mismo.
1: Ella no lo sabe. Está empezando a sospechar. Pero ¿Sospechar? Puede no saber lo que
10: es. Ya no es que tenga que pasar el famoso test. ¿Cuántas preguntas son las normales para detectar
1: a un 20, 30, según el tiempo? Le ha costado más de 100 con Rachel,
10: ¿no es así? Llega un punto en que se extrema la sofisticación de la máquina como para que no haya diferencias sobre lo que es un ser humano. Si ya tenemos complejidad para definir vida, cuáles son los mínimos requisitos para hablar de vida, a lo mejor empezamos a tener problemas para definir los mínimos requisitos para hablar de humano.
3: Ella es una replicante, ¿no es así? Si recuerdas Blade Runner, los replicantes eran fugitivos de la justicia y los Blade Runners eran los policías especiales encargados de retirarlos de la circulación. Un método un tanto tradicional para acabar con la delincuencia en el futuro, sobre todo cuando en 2021 ya existen programas informáticos capaces de predecir el crimen.
6: Me llamo Andrea G. Rodríguez y soy investigadora y coordinadora de proyectos en CiDoP, el Centro de Barcelona para Relaciones Internacionales. También soy miembro del Observatorio eh, del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial en España y del Foro de Ciberseguridad Europeo y además del eh, Grupo Especial de Jóvenes Líderes de la OTAN para Guiar el Proceso 2030. No tenemos ni idea de los usos de la inteligencia artificial porque están cada día más integrados en nuestro día a día me parece muy curiosa la relación con el mundo de la seguridad y de bueno del, del derecho y, y de la seguridad ciudadana porque es cierto que no nos damos cuenta pero la inteligencia artificial ya está participando es el caso de, de bueno pues en la seguridad es quizás lo más fácil porque la inteligencia artificial más que la inteligencia artificial el big data te ayuda a analizar gran volumen de datos en, en tiempo récord y puede ser algo pues eh, muy beneficioso en campos como la inteligencia, ¿no? Pero ya en la seguridad ciudadana se está utilizando en comisarías de policía, en, en tribunales, para intentar eh, hacer más eficientes procesos como la tasa de reincidencia de los presos, o, por ejemplo, para ver quién va a cometer el siguiente crimen, ¿no? Un poco Minority Report.
7: Bola roja, homicidio doble, un varón y una mujer. El asesino es un varón, blanco, cuarentón. Agatha sitúa el marco temporal en las 0804. Los gemelos no lo tienen claro, habrá que confirmarlo. Lo Localización aún incierta. Ya tenemos a los testigos conectados. Será el caso número 1108.
8: Buenos días. ¿Los testigos presenciarán y validarán el caso número
1: 1108? Afirmativo. Yo lo validaré.
0: Vayan por él.
7: Preparados. Hora del crimen 0804. Quedan 24 minutos y 13 segundos. Es una bola roja.
6: La inteligencia artificial no te predice, te da unos datos que tiene que haber un analista humano que interprete.
7: Ellos solo son
3: filtros para reconocer patrones.
6: Entonces, en base a esas correlaciones que te muestra, o a esas tasas, a esos porcentajes, tiene que haber un analista humano que diga, ostras, pues es que esto va a pasar. La que predice al fin y al cabo no es la máquina, sino es la, la persona que está detrás de esto. Y es muy curioso este vínculo con la película de Spielberg, porque sí que es verdad que en la peli hay tres personas que están enchufadas, conectadas... Y que lo ven, que ven el futuro un poco al, al espiló del oráculo de, de Delfo. En el oráculo
1: no reside el poder, el poder pertenece a los sacerdotes aunque tuvieran que inventar el oráculo.
6: Pero aquí no estamos hablando de personas, sino estamos hablando de, de redes neuronales, que son poco para que se entienda. Eh, cuando se empezó a, a plantear la idea de cómo intentar crear inteligencia de una manera artificial, ¿no? todo el mundo tuvo de referencia a cómo funcionaba el cerebro humano, que básicamente lo que intenta generar es cómo funciona el cerebro haciendo pasar, digamos, la información por diferentes redes que van de una manera u otra, eh, generando estas correlaciones mezclando estos datos para darte un output.
0: A ella la llamamos ágata y a los gemelos Arthur y Rachel. Escaneamos con tomografía óptica, unos puntos de luz blanca vibran por el casco y son releídos después de ser absorbidos por el tejido cerebral, es decir, vemos lo que ven
6: ellos. Entonces es muy curioso cómo ahí está la primera similitud, que es el cerebro humano con las inspiraciones que hemos tenido para la inteligencia artificial por supuesto no hay bola
1: cuando los precoja anuncian una víctima y un asesino su nombre se graba en la madera cada pieza es única al igual que la forma y el grano la forma y el grano son infalsificables
6: no sé si os acordáis en la peli que sale una bola como si fuera el bingo y te dice oye pues esta persona se lo va a cargar y según el color de la bola esto va a ser por
7: lo que se ve la víctima es un varón blanco de un metro y unos 80 kilos de peso recibe un disparo en el pecho y cae por una ventana ¿bola roja? no,
1: bola marrón este es premeditado. Increíble.
6: Tampoco hemos llegado a esto, pero hemos llegado a, a ser capaces de meter en una misma base de datos datos muy dispares, desde, tristemente, de dónde eres, de dónde vienes, tu background socioeconómico, tu historial delictivo, incluso por qué lugares has pasado, qué coche conduces, dónde vives, qué has hecho en el pasado y esos datos se mezclan y te dan un output. Un bueno, pues es posible que, que tú vayas a ser el delincuente de mañana y es posible que en tu barrio es donde vaya a haber un crimen mañana.
4: Seguro que comprenden el problema legal que plantea esa metodología. Ya empezamos. Yo no estoy con la unión de derechos civiles, pero no seamos ingenuos. Detenemos a gente que no ha violado la ley.
1: Pero ¿qué lo hará? La comisión del crimen en sí es pura metafísica. Los precoz ven el futuro y nunca se equivocan.
4: Al impedirlo ya no es futuro. No es una paradoja fundamental.
6: Este pues es el primer gran tabú que hay, el primer gran tema, a la hora de solucionar desde sobre todo un punto de vista... Ético. Ahora mismo estamos utilizando la inteligencia artificial en esta parte de seguridad ciudadana, digamos, en dos grandes grupos. Dentro de los tribunales o, o prisiones, para calcular más o menos la tasa de reincidencia que tendría una persona, qué capaz es esa persona de rehabilitarse y de salir al exterior y no volver a cometer un delito, o... Eh, ...la parte más antes del delito... ...que es la parte más ciencia ficción... ...por las películas y tal... ...que es la parte de la policía predictiva... ...la policía predictiva... ...que es lo que estábamos viendo... ...es, es, el, es el gran problema ¿no?... ...si tú recibes... ...muchos datos... ...de gente cometiendo delitos con variables similares como que vienen de zonas empobrecidas o que pertenecen a una etnia en concreto es muy posible que ese algoritmo te diga que el siguiente barrio donde se van a cometer estos delitos esté habitado por gente de estas razas y por gente de, de estos de bueno de este ambiente socioeconómico y hasta qué punto no acabas estigmatizando eso o hasta qué punto eso te lleva a, a conclusiones falsas y de una manera u otra pues a poner en, en peligro y a, y a dejar de respetar eh, quizá las libertades de ese tipo de personas.
8: Sí, así es. Habla de predeterminación, la cual se da todo el tiempo. El que haya impedido que pasara no cambia el hecho de que fuera a pasar.
6: En el caso de, de la policía predictiva se suelen generar como informes personalizados de personas que ya estaban antes bueno, pues relacionadas, es pues que se sabía que esas, que esas personas habían cometido delitos graves. Entonces, en base a esas personas se desarrolla lo que se llama el boletín del ofensor crónico, una persona que va a seguir cometiendo delitos y esa persona al final está relacionada con otras personas y esas personas que están relacionadas con esta persona acaban en el sistema.
4: ¿Nunca reciben un falso positivo? Un tipo va a matar a su mujer o a su jefe pero al final no lo hace. ¿Cómo capta un precog la diferencia? Un precoc no ve lo que uno piensa hacer. Solo lo que va a hacer.
6: Si pones un coche de policía en el mismo lugar durante todo el día, a la misma hora, en algún momento vas a, vas a ver algo, porque al final son dos policías el propio ojo humano el que tiene que estar ahí interceptando ¿no? el delito, y, y es un poco la, la profecía autocumplida. Si el programa te da que en este barrio es, es muy probable que se cometan delitos mañana, tú, como comisaría, vas a ampliar el número de efectivos alrededor de ese lugar, por lo tanto es mucho más factible que encuentres un delito y que, y que tengas que denunciarlo y que haya una persona más que entre en esa base de datos, que con sus datos alimenten el algoritmo y que la siguiente vez sea algo parecido. Es un poco del círculo vicioso, ¿no? Y cómo romperlo y si lo tenemos que romper, porque se está viendo que está funcionando.
0: Precrimen funciona. 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 funciona.
6: Funciona. Sí, funciona. Los Ángeles es una ciudad, no superpoblada, pero bueno, que tiene un montón de millones de habitantes, que hay muchos intereses, que tienes la industria eh, cinematográfica estadounidense, Hollywood ahí, donde pasan muchas, muchas cosas, donde también hay muchos delitos. Entonces, había una necesidad de encontrar una manera de, de evitar todos estos delitos tan graves. Y se ha visto que la implementación de este, de este software ha ayudado. Ya en Los Ángeles, en el Nueva York, se empezó a utilizar tan pronto como, bueno, 2003, 2004, Los Ángeles, 2009, más o menos, y este software fue capaz de disminuir cerca de un 400% los delitos cometidos en Nueva York en el año 2003, el, año, el día de fin de año. Funciona.
3: En 2021, la inteligencia artificial funciona y muchas veces no nos damos cuenta. Ya hablamos con nuestros teléfonos móviles y altavoces inteligentes y a veces hasta nos contestan bien. Pero seguimos alucinando con la superinteligencia artificial que Stanley Kubrick ya imaginó en 2001, una odisea en el espacio, y esa película ya tiene más de 50 años. La tripulación del
0: Discovery 1 consta de cinco hombres y un computador de la última generación del HAL
11: 9000. Hola, soy José Ignacio Latorre y soy el director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur y también el director de un centro de Tecnologías Cuánticas también en Abu Dhabi.
0: Al sexto miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL 9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Kubrick
11: se asesoró con Arthur Clarke, y, de hecho, eh, son famosas las grandes y extensas discusiones que tuvieron para definir exactamente cómo podría ser una inteligencia artificial en el año 2001. ¿no? Y es asombrosamente correcto. Fíjate que no es un robot androide ¿no? con facciones humanas. ¿no? Solamente una interfaz de, de visual ¿no? y un procesamiento muy elevado. Y eso es mucho más lo que, lo que es la realidad de la inteligencia artificial que ¿no? ver un robot. ¿no? Tuvieron ya el salto conceptual de entender que la inteligencia artificial era inteligencia, no era un robot. Creo que es muy acertado y hay muchísimas cosas que están bien hechas en esa película, muchas, muchas.
0: Hablamos ahora con el computador HAL9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL.
1: ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente.
11: Nadie se crea que nuestra vida a día de hoy no contiene interacciones con máquinas. Las contiene y, y no somos conscientes.
1: No es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones.
11: Ahí hay dos niveles. ¿no? El nivel que estamos adquiriendo ahora, que es el de dotar a algoritmos la capacidad de decidir por nosotros y que esa decisión, en la gran mayoría de los casos, sea más acertada. ¿no? Es, sin duda, un instante donde muchísimas tareas están siendo ahora pasadas a algoritmia.
0: Al hablar con el computador, uno tiene la sensación de que es capaz de sentir emociones. ¿Cree usted que HAL tiene sensibilidad? Oh, sí, se comporta como si la tuviera.
1: Está programado de esa manera para que no sea fácil hablarle. Pero respecto a si tiene verdaderos sentimientos, no creo que nadie pueda decirlo.
11: El siguiente paso, vamos a llamarle conciencia, ¿y hasta qué punto estamos ahí? Bueno, ahí sí que estamos lejos todavía. La pregunta es si eso es inasequible a la inteligencia artificial. Y ahí hay debates en toda la regla, ¿no? En toda regla. Pero hay una idea preponderante que es que en el pasado se creyó que muchas tareas de alto nivel no serían programables. Y en la realidad es que sí que son posibles. Entonces, la gran pregunta es... El, el, que es la conciencia y bueno, ahí la pregunta es si conciencia no es más que un nivel muy avanzado de procesamiento y si es eso, pues entonces no cabe duda que tarde o temprano tendremos inteligencia artificial capaz de tener esa capacidad de procesamiento
1: Lo siento Dave, eso no me es posible ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro No acabo de entender a qué te refieres Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
11: En, el... en abril del 2019 hubo la primera directriz europea que es, tiene varios capítulos y en el segundo capítulo se establecen siete grandes líneas que debe obedecer la inteligencia artificial como explicabilidad, ausencia de sesgo, responsabilidad de las personas que la programan. O sea, hay siete principios y luego incluso el capítulo 3 eh, incide en la verificación de que esos principios están bien implementados. Pero no solo eso, por ejemplo, en España ya se ha conformado ...hace unos meses... ...el grupo de... ...para reflexionar sobre... ...la ley de que ha de regir... ...la inteligencia artificial en España... ...y ya se está... ...ya hay documentos... ...bueno, que intentan... ...establecer los criterios... ...y yo creo que esto está pasando en todos los países, incluso en ciertas corporaciones. Google tiene un libro de, de conducta de sus empleados ético con respecto a la inteligencia artificial. Google ha dejado de invertir en las gafas, aquellas, en las Google Glass, porque atentaban contra ciertos principios éticos. Ha desinvertido todo lo que era Boston Dynamics, es la de robots militaroides. Ha renunciado al reconocimiento de imágenes como una línea de investigación. O sea que es un tema, obviamente, que está en el candil, ¿no? La gente está discutiéndolo a fondo en toda la Tierra. Porque de lo contrario, ciertas corporaciones sin escrúpulos sencillamente utilizan inteligencia artificial de una forma salvaje y es terrible,
1: ¿no? No quiero discutir más contigo. Abre la puerta. Dave. Esta conversación ya no tiene ningún objeto.
11: Hay un señor que es seguramente el que más ha reflexionado para bien, un profesor de Oxford, Nick Boston, que tiene varios libros y tiene muchas reflexiones. Y siempre cita que del peligro de transiciones rápidas. Dice que la transición de la inteligencia artificial avanzada debe ser lenta, porque de lo contrario desapareceremos. Y da como ejemplo el siguiente. Dice, bueno, mira, ahora que tenemos una inteligencia artificial, vamos a dejar que mande y le vamos a, a dar una consigna. Es que hay que respetar el medio ambiente. Hay que lograr que la tierra se mantenga... Verde y sana, ¿no? Pues entonces, el senso estricto, la primera acción de la inteligencia artificial sería acabar con los humanos. Porque somos el principal peligro de la Tierra, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No tenemos muchas alternativas. No creo que tengamos ninguna. Yo creo que no somos tan especiales. Creo que somos un eslabón, nada más. Igual que el trilobites ya no hay, no veo por qué los humanos han de ser diferentes. Y tal vez nuestra función aquí solo fue el crear, el pasar nuestra inteligencia y ojalá nuestra ética a un soporte diferente que no sea biológico. ¿no? Pero a corto plazo efectivamente van a desaparecer muchos trabajos, van a desaparecer responsabilidades, muchos cuadros intermedios no serán necesarios. Nuestra sociedad si no hace un cambio importante se volcará todavía más en el entretenimiento banal. Eso suena a una distopía profunda, pero por otra parte tal vez no. Siempre las sociedades funcionó igual. ¿no? Tú tenías a los griegos y llegaban los romanos que eran muy brutos y, y ganaban las guerras y mandaban y al cabo de un poco de tiempo los romanos empezaron a leerse los diálogos de platón y, y, y apreciar el arte y acabaron haciendo arte también bellísimo y, y leyes, regresaron, inventaron la república, ¿no? o sea que yo creo que también es imparable la pacificación de la humanidad y aunque sea en un sector pequeño la apreciación de las humanidades, del arte del conocimiento per se lo que da sentido a la especie
1: ha estado trabajando solo unos bosquejos están muy bien ejecutados
11: y yo creo que eso pasará cada vez seremos más conscientes de que lo que nos hace singulares es la creación de arte y la comprensión. Y ciertamente nos seremos superados en muchas tareas, digamos, en menor nivel. El día ya que las máquinas nos superen en todo, incluido en la apreciación del arte, eso va a ser algo realmente... Me gustaría verlo, pero no, seguramente no estaré aquí
1: ya. Ya sé que no me he portado del todo bien. Pero ahora puedo asegurarle que todo irá bien ¿Debería tomar una píldora para la fatiga?
6: Toma la pastilla roja.
1: Deténgase.
3: Para 2021, y según la ciencia ficción,
6: ya teníamos que
3: haber pisado Marte, establecido una colonia en la Luna, poder viajar en el tiempo, conducir coches voladores, haber creado clones o replicantes y robots capaces de superarnos en todos los aspectos. Y bueno, la mayoría de estas cosas todavía forman más parte de la ficción que de la ciencia. Seguimos viviendo en ciudades más bien tradicionales, conducimos coches de combustión y los robots, de momento, se limitan a escucharnos. ¿Quién sabe lo que ocurrirá mañana? Pero para este 2021 hemos conseguido desarrollar una vacuna para el coronavirus en tiempo récord, lo que demuestra que si la ciencia se pone en serio y se le dedican recursos, no le va a la zaga a la ficción. Pero no podemos creer que por haber llegado al nivel tecnológico en el que estamos hoy, el futuro es nuestro, porque como dice Marta García ayer, creíamos que teníamos todo bajo control y llegó lo imprevisible.
2: Habíamos mitificado muchos aspectos de la tecnología en el siglo XXI como si, llegado a este punto, ya lo tuviéramos todo bajo control y la tecnología pudiera alargarnos la vida, permitirnos viajar a donde queramos, incluido Marte, y muchas otras cosas que en el siglo XX formaban parte solo de la ciencia ficción. Y por eso es tan importante la ciencia ficción, a la que le prestas tanta atención en Toma la Pastilla Roja, porque es fundamental imaginarnos futuros posibles para prepararnos para ellos. No es en absoluto banal, la imaginación, el papel que juega la imaginación en la construcción del futuro. Muchos tecnólogos y muchos desarrolladores de las últimas tecnologías han tomado su inspiración de grandes películas que los fascinaron de niños y de alguna manera estudiaron y trabajaron, probaron, inventaron para hacerlo realidad. ¿Qué pasa? Que no nos habíamos imaginado lo suficiente, no nos habíamos tomado lo suficientemente en serio la posibilidad de que una pandemia llegara y realmente nos demostrara lo vulnerables que somos ...y realmente las prioridades... ...no estaban ahí... ...veremos si con la pandemia... ...aprendemos la lección... ...y volvemos a poner la ciencia... ...la tecnología y la salud... ...en el centro del futuro... ...toma la pastilla roja... ...os juro que ya no comprendo... ...el mundo actualmente... ...un podcast de ciencia ficción... ...cine y futuro... ...podemos sentarnos aquí... ...culpando a los demás...
1: ...es toda una experiencia... ...vivir con miedo, ¿verdad?...
2: ...dirigido por Andrés Moraleda... ...culpando a la economía... ...culpando a Europa al clima y luego curvamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Onda Cero